0: Red Univers, La plus grande saga galactique Jamais racontée au
1: podcast Chapitre 6 Echo
2: L'Exode Le plus grand mouvement de population de l'histoire de Materwan. Un monde de plus en plus soumis à une dictature militaire qui n'ose pas encore se reconnaître Sur la planète on trouve le mouvement des mutualistes et les partisans de l'ex-princesse déchue en guerre secrète avec le gouvernement et ses services secrets, dirigés par Pophéus et son âme d'année, le lieutenant Ralato. Parmi les exodés sont réunis de nombreux héros de la révolution castix, Benkana, Jeff Hill, Feel Good, mais également la princesse Azala, ou le général Décembre et le politicien Junta, des hommes et femmes d'horizons politiques différents, unis par le frêle besoin d'aboutir ensemble sur la planète Antares 4 à 3 années-lumière de voyage. Les périples attendent les deux extrémités de cette humanité déchirée. Sur Materwan, escarmouches et arrestations se succèdent, mais les mutualistes semblent reprendre l'avantage sur le terrain en enlevant les lieutenants Ralato. Sur l'Exode, les raids de pirates ont déjà coûté leur lot de victimes, et les intrigues politiques pour prendre le pouvoir avant l'arrivée se trament déjà.
0: Vegas 4 Une planète solitaire L'astre trônait majestueusement au milieu de l'immensité galactique, captant par ses spécificités l'attention de tout voyageur un peu soucieux de plastique planétaire. Il défiait de nombreuses règles de l'astrophysique et présentait un aspect à la limite du grotesque, mais son surnom le plus commun parmi les marins de l'espace était « la station essence ». La première de ses caractéristiques était l'absence totale de Soleil. Vegas 4 était une planète dérivante, exclue il y a quelques millions d'années de l'attraction d'un astre dont elle avait participé indirectement à la formation en tant que spectatrice. Peut-être le Soleil en question avait-il prématurément perdu sa gravitation, libérant ses planètes en orbite. Encore que ce scénario ne soit plausible que dans le cas d'un trou noir, où Vegas 4 aurait eu très peu de chances de survie. Bref, d'ores et déjà, une élite. Seconde particularité, sa forme. Si une planète est très souvent arrondie, c'est dû aux lois universelles de la gravité, attirant à force égale tout ce qui se trouve à une distance proche relativement de sa zone d'influence. Cela explique qu'une lune soit attirée par la planète autour de laquelle elle gravite, mais la distance et sa vitesse l'empêchent de s'écraser dessus. Une comète peut infléchir sa direction si elle passe à quelques heures lumière d'un soleil. La vitesse ici l'empêche également de s'écraser dedans. Mais un astéroïde, passant assez près, s'y précipitera et restera attiré par le centre ferreux de magma au cœur de la planète, quel que soit l'endroit où il tombera, devenant pour les autochtones une catastrophe planétaire inconnue de plus. La gravité étant une force omnidirectionnelle, elle agit en tout lieu. Enfin, presque tout lieu depuis que l'on connaît Vegas 4. Cette planète est une protubérance aberrante. Elle est composée de plusieurs astres gazeux de plus petit diamètre qui se seraient amalgamés au fur et à mesure de son histoire dans une sorte d'orgie astrale obscène. Obscène Oui. Car dans l'espace, tout bouge et fusionne ou s'éteint un jour ou l'autre. Cela n'est qu'une simple question de temps. Les immenses formations nuageuses pouponnières d'étoiles se mélangent. Les galaxies fusionnent. Les systèmes solaires se rentrent dedans et partagent leur gravité alors que leur soleil s'autophagocyte. Et bien sûr, les grosses planètes attirent régulièrement tout ce qui passe, des astéroïdes géants aux poussières spatiales. Sur Vegas 4, l'incompréhensible se poursuit depuis des millénaires. Les planètes gazeuses sont amalgamées, mais elles ne fusionnent pas, ni de leur atmosphère, composée d'ailleurs de mélanges plutôt différents, ni de leurs noyaux, dont deux au moins sont liquides d'après les analyses. Les sondes envoyées à l'intérieur de cette étrange formation émettaient jusqu'à la fin des données identiques. Pression élevée, densité fluctuante, réaction chimique en tout genre permanente, décharge de potentiel récurrente, appelons ça des éclairs pour faire simple, et un début d'activité nucléaire. Alors oui, il valait mieux ne pas pénétrer dans cette marmite Et oui, la planète produisait sa propre lumière. Oh certes, pas un soleil, mais une luminosité réelle, qui, hors de toute étoile proche, se révélait un havre apaisant loin de l'obscurité glacée du vide. J'oubliais de vous parler de la meilleure partie, ces quatre anneaux. On peut même dire que son surnom vient de là, car certaines mauvaises langues prétendent que tout cet ensemble a été artificiellement conçu dans le seul but d'obtenir ces anneaux. Au nombre de 4 donc, ils sont dans 4 plans différents d'elliptique. C'est-à-dire que la planète est entourée de ces quatre anneaux gros et scintillants en horizontal, en vertical et en diagonale. Encore un nouveau mystère pour Vegas 4. Leur composition est remarquable. 80% de lithium, 15% de diamant, 5% de glace d'eau pure on suppose que c'est le résultat de la fusion étrange des astres et leur composition. Et on se met alors de parler de magie universelle, cette planète devenant un lieu de ravitaillement en lithium très pur qui ne nécessite quasiment pas de raffinage, en diamant, un matériau très important pour la fabrication ou la réparation des compresseurs dimensionnels, et enfin de l'eau pure nécessaire à la survie, une bien belle station essence en effet, où les vaisseaux en voyage pouvaient se ravitailler gratuitement. La zone avait été inscrite comme protégée non commerciale, cela évitant d'encombrer l'espace proche de Vegas 4 de vaisseaux publicitaires, d'émetteurs de communication 3D ou de vendeurs de matériel de contrebande. Et depuis deux jours, on pouvait y trouver deux vaisseaux transporteurs de l'exode, le numéro 1, dirigé énergiquement par le Général Décembre, et le numéro 4, commandé par le politicien Junta, maître dans l'art de la négociation politique. Le hasard n'étant pas de leur monde à eux, c'était sur un rendez-vous purement informel qu'ils avaient profité d'un réapprovisionnement nécessaire pour rapprocher tranquillement leurs deux vaisseaux de l'étrange planète. Le second jour, décembre, invitait Junta à faire un tour dans son nouveau croiseur de combat dérobé aux forces pirates lors de la mort du commandant Bazavetch. Le butin de guerre avait été à l'époque équitablement réparti entre les transporteurs de la flotte et décembre avait eu son croiseur léger quand Junta avait obtenu trois chasseurs de combat rapprochés. Le fait que ces deux commandants soient de mèche pour contrer Benkana, Arlington et Jeff Hill au Conseil des commandants, ultime autorité hiérarchique de l'Exode, n'avait strictement rien à voir avec cette petite virée en tête-à-tête. Tête. Bien sûr. Le vaisseau
3: avançait à bonne vitesse vers un des anneaux diagonaux sur bâbord. L'ex-croiseur pirate était équipé d'un ancien convertisseur de lithium encore robuste et parfaitement capable de remplir son office, permettant de pomper une part significative de combustible. Autour de lui volaient un chasseur lourd et deux chasseurs légers en formation, lui servant de garde rapproché mais pas seulement. Le croiseur pouvait très bien se passer d'ange gardien. La zone était généralement sûre, une sorte de tradition d'acalmie pour les marins de l'espace où la neutralité de chacun était respectée et il était quand même suffisamment armé pour faire face à une petite flotte. Le politicien Junta, commandant du transporteur numéro 4, admirait sur l'écran de contrôle central Vegas 4 dans son intégrité. La planète était difforme certes, mais avec une certaine profondeur au niveau des couleurs, tel un tableau de maître surréaliste où des billes d'agate de différentes teintes seraient imbriquées les unes dans les autres, une lueur irradiant de l'intérieur. Ajoutez à cela des multiples anneaux brillants et clignotants, et le maître surréaliste aurait pu vendre son tableau une petite fortune aux amateurs de visions étranges et futuristes. D'ailleurs, il lui semble que cela a déjà été fait il y a quelques années.
2: Regardez cela,
4: Junta
3: Les écrans secondaires montraient le chasseur lourd effectuant une pirouette suivie d'un looping serré avant de se retrouver dans sa position initiale. Junta soupira. Le général Décembre était un enfant trop gâté. Il lui manquait les sensations de vol que l'on a dans ses chasseurs et il avait profité de la petite sortie pour se dégourdir les ailes.
2: Décembre, Junta. Je vous laisse poursuivre la visite du vaisseau. Vous serez sur la zone d'extraction d'ici 20 minutes. Je veux en profiter pour pousser un peu mes moteurs. Nous nous retrouverons là-bas.
3: Avec plaisir, général. Amusez-vous bien. Et décembre mit les gaz, partant avec son copilote en direction des anneaux pour certainement une petite virée pleine d'acrobatie. Junta tourna des talons et sortit du centre de commande. Les couloirs été repeint, les tags ou symboles rayés ou frottés, le moindre signe du passé pirate de ce croiseur avait été tronqué ou effacé, et on l'avait même rebaptisé « Reine Marga » en souvenir d'une ancienne souveraine de Materwan. Déjà en soi, ce nouveau nom en référence à l'ancienne royauté absolue, balayée par la révolution Castix était tout un symbole. Junta fronça les sourcils. Les était étaient trop volubile à la limite de l'impulsif. Il risquait de poser plus de problèmes à résoudre que de solutions. Montant un escalier en métal, le politicien ouvrit le sas de protection pour l'alcôve d'observation, une sorte de bulle placée au-dessus des radars et destinée aux accostages sous transition. Seule la vue optique fonctionne à peu près dans ces moments-là, les radars étant trop brouillés par les interférences. L'ouverture du dôme se déroula en douceur, tel un engrenage bien huilé, et Junta se retrouva comme debout au milieu du vide. Étrange sensation de solitude et de modestie devant la puissance et l'immensité de L'univers. Vraiment, Vegas 4 lui plaisait de plus en plus, à chaque regard elle semblait dévoiler à ses yeux un peu moins de pudeur. Il y avait de la grâce dans ses anneaux et son côté boursouflé mais nuancé de couleurs et de lumière lui faisait penser à une opération chirurgicale destinée à assurer de belles formes. Au loin vers tribord, il voyait les traînées laissées par décembre au milieu des morceaux de glace et des blocs de lithium ou de diamant, entre lesquels il ondulait tel un enfant jouant dans l'eau. l'arrière on pouvait nettement apercevoir les deux transporteurs géants. Ces masses de métal de millions de tonnes encore imposantes malgré la distance et destinées à emporter tant d'âmes vers un futur meilleur. Quelle ironie Lui qui avait tourné si souvent sa veste pour se placer du bon côté, venait de choisir l'exil. Il n'était pas certain de son choix, mais il pressentait que quelque chose de grave allait advenir à Materwan et que l'inconfort tout relatif de son poste et sa fonction ici valait mieux à long terme qu'une situation de haut responsable sur la planète mère. L'avenir dira qui avait raison. Presque au-dessus de lui, alors qu'on pouvait voir les constellations du Globos et de Vatine, reconnaissables par leur forme de casserole, apparaissaient les sombres nuages rouges annonciateurs de la passe de Magellan. Souvent utilisée lors des voyages spatiaux, plutôt risquée par la présence de pirates et les interférences multiples, la passe est une sorte de faille dimensionnelle naturelle. Elle reproduisait en quelque sorte ce que l'on obtenait avec un compresseur. D'ailleurs, elle avait quelque peu inspiré les recherches sur cette technologie en en démontrant les possibilités infinies. Mais comparer la transition au phénomène se déroulant dans la passe, revenait à mettre à côté d'un éléphant des plaines une croix souris des étangs. La passe était une puissance emportant à des milliards d'années-lumière en quelques minutes, ce qu'aucune transition ne saurait faire. Et enfin, une fois dedans, le temps disparaissait, au sens propre. Dans la passe, la notion même de temps n'existait pas, et l'on pouvait parfois y avoir de mauvaises surprises. Décembre jouait à se faire peur et à donner une leçon de pilotage acrobatique à son copilote à l'arrière du cockpit dans le chasseur lourd. C'était mieux qu'un exercice en centrifugeuse, non Tournant autour des astéroïdes et autres blocs de glace évoluant lentement sur un air de valse sans musique, Décembre enclenchait turbopropulseur et contrepoussait aussi aisément que s'il jouait à une console de jeu. Le futur général était arrivé premier au concours des pilotes officiers durant sa jeunesse militaire. Et justement, déjà un officier plein de promesses, il n'avait cessé de monter les échelons de la hiérarchie militaire jusqu'au poste de général. Mais la révolution castique s'était passée par là. Virage serré à gauche, cambrage à droite, rétrofusé à fond, et voilà notre oiseau planant lentement au-dessus d'une bien grosse étoile en diamant pur. Décembre admirait le reflet de son chasseur, dont les lignes s'entremêlaient avec celles de tous les objets flottants aux alentours. Un ensemble céleste parmi les autres, en quelque sorte. Il s'accorda un instant de pause. « Général, un
4: écomobile à 17h.
3: Distance 5.8. »« Ah hurla Décembre dans une poussée d'excitation. Peut-être une petite chasse au trésor s'annonçait-elle Allons-y, mon garçon Activez toutes les mesures, nous partons en chasse de votre écho mystérieux Poussant alors les turbines à fond, Décembre décrocha son appareil de la surface du diamant géant et fonça vers la direction indiquée par son copilote. Ça se déplace vite, mon général « Je vous connecte le radar avant !» Et sur la visière de l'officier supérieur, s'afficha un plan en perspective cavalière de la scène. L'écho progressant vite, il allait devoir couper au travers d'un autre anneau pour rattraper son fuyard, probablement un satellite récolteur, une activité sur la frange de la légalité, Vegas 4 étant une zone théoriquement protégée sur protocole galactique. Rien de bien gros comme gibier. Le chasseur lourd sortit du champ de glace de l'anneau central, se dirigeant vers celui en diagonale le plus proche. Durant la guerre révolutionnaire, le choix du général n'avait pas été simple. Au début, il avait combattu vaillamment sa broclaire, donnant sans hésiter de sa propre personne lors des attaques de convois armés ennemis ou des bombardements en plein assaut. Mais ce faisant, il s'était rendu compte qu'en face, il n'avait quasiment rien comme appareil de guerre. Certes, un armement ennemi au sol donnait du fil à retordre, mais en quoi des hommes et des femmes avec si peu de moyens risquaient d'abattre la royauté oui, il avait vu horrifié des femmes se battre avec leurs fils ou leurs maris. Cela l'avait profondément troublé. Décembre était un soldat, pas un bourreau. Et pourtant, il fut le premier des commandants de flotte à recevoir l'ordre du Telex demandant le bombardement stratosphérique de régions entières de Materwan. Cela aurait été un massacre, ainsi également qu'un carnage dans les rangs des soldats alliés au sol. Il avait alors laissé parler ses impulsions et déchiré en miettes le telex, demandant au contraire à sa flotte de s'éloigner de la planète. C'était une période charnière dans l'histoire et il devait choisir selon son camp, mais également ses opinions. Le chasseur lourd entrait dans la seconde formation d'anneau de Vegas 4. Circonvolant entre les blocs, Décembre ne lâchait pas la commande de poussée, entraînant son appareil au plus proche des glaces et des rochers éparses emplissant tout l'air visuel. Le radar à l'œil, il savait parfaitement ce qu'il faisait. Et une minute avant la rencontre, le copilote entendit dans son casque :« Branchez les défenses et armez les missiles à moyenne et longue portée. Un dernier cambrage et décembre sortit comme une trombe de derrière les derniers énormes blocs de glace. Face à face à rien, envolé. » Un rapide check-up des radars indiquait que l'objet avait une seconde ou deux avant l'arrivée du chasseur lourd plongé dans l'anneau, et depuis, aucune trace. Il était probablement en train de se laisser dériver à la surface d'un des astéroïdes, se camouflant parmi les multiples échos d'objets en évolution constante. Décembre grogna dans sa moustache. Il aurait aimé l'attendre, mais l'heure du rendez-vous avec Junta approchait et ils allaient devoir aborder des choses autrement plus sérieuses. De plus, il avait gaspillé déjà assez de lithium pour un simple satellite récolteur.
0: Le chasseur lourd s'amara par-dessous le croiseur. Celui-ci était sur la zone d'extraction prévue, en train d'engloutir des blocs de lithium pour les réchauffer et les raffiner. On avait même exceptionnellement rajouté des cuves externes pour profiter de l'occasion. Un petit cadeau aux autres commandes d'exode, destiné à faire passer la pilule de ce contretemps. Le général grimpait l'échelle du conduit plastifié le conduisant au sas. Sur sa droite, il pouvait discerner des mineurs en tenue de scaphandre extérieur fixés sur les pierres géantes de lithium solidifiées pour en faire détacher bloc après bloc et les placer sur un des chariots automatiques. D'autres pilotaient des excavatrices plus puissantes mais moins souples. Tout ce petit monde arriverait à produire suffisamment de quoi remplir à ras bord l'ensemble des cuves dont les supplémentaires en trois grosses heures. Du bon travail, en tout cas, quand décembre n'était pas loin. Les militaires étaient comme toutes les souris quand le chat s'en allait. Junta l'attendait dans la salle de réunion. L'homme était installé devant un verre de liqueur et admirait la vue de Vegas 4 offerte par la baie vitrée, portant à sa bouche un long porte-cigarette en ivoire qu'il éloignait régulièrement pour exhaler les vapeurs bleutées au goût de camomille. « Bienvenue, Décembre. Alors, cette petite virée, c'était comment ?»« Rien à redire. Une bien belle balade. » répondit Décembre, sans vouloir s'apesantir plus que nécessaire sur sa
1: chasse tombée à plat. « Parlons donc de votre stratégie pour évincer Jeff Hill et toute sa clique du conseil des commandants, voulez-vous
0: »« sourit il savait
1: parfaitement que le général avait poursuivi quelque chose
0: au travers des anneaux, ses radars fonctionnant aussi bien que ceux de son alter ego, et le résultat n'avait été pitoyable, d'où le ton sec et l'envie de parler d'autre chose. Allons mon général, ce genre de plans prennent du temps à être conçus. Je vous propose
1: de d'abord en poser les principes de base. Je ne veux pas de mort, voilà mon principe de base. La prison, le bannissement, même si vous voulez, mais pas d'exécution. Je ne veux pas que l'on commence à construire une nouvelle dictature. On doit respecter les formes. Ouïpa tira sur sa cigarette à long moment, puis déclara doucement ⁇
0: Cela ne nous simplifie pas la tâche. Nous allons prendre le risque de les voir revenir, renverser la situation.
1: Jeffil a trop de partisans pour l'abattre. Cela risquerait de causer des troubles dans toute la flotte et je ne le permettrai pas. Donc nous allons devoir les discréditer avant de les écarter. ⁇ Benkana, Arlington, Hill. Complexe. Hmm. Ces gens-là sont des héros de guerre. Tout le monde connaît leur respectabilité et leur honneur. Ceci dit, il ne suffit que d'en écarter deux. Le nombre jouera alors en notre faveur au conseil des commandants.
0: Oui, nous pouvons même nous payer le luxe de laisser Hill. Si on lui enlève les deux autres, il sera comme un bulldog en muselière, à peine capable d'aboyer et impossible de mordre. Sambre prit une bouteille d'eau, s'en servit un verre et but une grande rasade. Cette histoire ne lui plaisait guère foncièrement, mais il n'avait pas le choix. Dès la première réunion du conseil, les trois anciens résistants s'étaient ligués pour tenter d'imposer à chaque fois leur point de vue, parfois méprisant envers les autres grands officiers présents, pourtant de plusieurs années leurs aînés en âge et en expérience de vol. De plus, il était hors de question de les laisser créer une sorte de république nouvelle ère sur Antares IV, leur destination finale. Savez-vous que la semaine prochaine, nous allons lancer la chaîne de télévision Inter-Exode Un ingénieux système de transfert d'informations codées en hyperspace les coordonnera. Sans parler
1: des radios et autres titres de journaux propres à chaque transporteur,
0: tout un écosystème médiatique va donc débuter incessamment.
1: Oui, j'ai entendu parler de ça. Une bonne chose pour le moral des troupes. Mais je n'aime guère l'idée des dérapages que cela pourrait donner. Ouais, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà pris les devants. Le général se leva, marcha quelques pas en
0: direction de l'abbé vitrée. Devant lui s'affichait Vegas 4, la station-essence boursouflée. Soudain, un déclic se fit dans sa tête. Il se retourna vers le politicien, patiemment installé dans son fauteuil à siroter sa liqueur. Vous
1: voulez dire que vous allez... Je désespérais que vous me compreniez, général. Oui, qu'en pensez-vous C'est génial, Hunta « Très vicieux, mais voici un bien beau levier. Oui, »« oui, oui. Reste à trouver
0: les points de pivot et les statues tomberont les unes après les autres. » Décembre se pencha sur la table, reprenant son verre encore à moitié rempli. «
1: Trinquons à votre esprit de Machiavel, Runta !» Les
0: deux verres s'entrechoquèrent, l'écho retentissant dans toute la pièce avait un caractère
1: lugubre.
0: transporteur numéro 7, Voguet est en pleine transition. On pouvait voir au travers des quelques hublots restés ouverts, les grappes de vagues dimensionnelles se succéder à intervalles réguliers. Au centre de commandement, le second officier était à la barre, l'expérience de la transition lui était routinière et certaines mesures secrètes de prévention des pirates avaient été prises. Le voyage allait durer encore plusieurs heures et la commandant en Bencana avait un rendez-vous privé. Rien qu'à cette pensée, l'officier en seconde eut un petit sourire. Tout le monde savait bien qui était son rendez-vous privé. La princesse Azala était assise face à Benkana, dégustant les crevettes de la mer intérieure que le cuisinier avait sorti de la chambre froide spécialement pour l'occasion. C'était évidemment son plat favori, son hôte la connaissant parfaitement. Le message du second lui était arrivé depuis deux semaines environ lors du départ du transporteur et la jeune princesse désespérait de recevoir l'invitation tant attendue. L'attaque pirate du transporteur numéro 2 avait bouleversé l'agenda de la commandant, ainsi que le moral de la flotte en général. Les renseignements qu'Azala avait pu tirer étaient désastreux. Plusieurs centaines de morts, la perte du commandant Bazavitch, de très nombreux matériels ou provisions détruits, sans même parler des chasseurs lourds anéantis. Raison de plus pour rendre cette soirée différente et les sortir toutes deux des impératifs qui étaient les leurs durant les dernières journées. L'ambiance de la pièce, au demeurant austère, avait été habilement réchauffée par un savant jeu de lumière tamisée et de plantes vertes, le tout baignant dans une musique d'ambiance douce de Materwan. Ben Cana avait pris soin de ne choisir aucun morceau risquant de faire ressurgir de douloureux souvenirs. Les rideaux dorés, accrochés au grand hublot, tamisaient la lumière crue du passage successif des dimensions tout en en conservant certaines teintes. Les résultats étaient à la limite du festif. Azala portait une robe de mousseline rouge serrée aux hanches et relevée d'un col fermé au bouton d'or. Une crème spéciale avait blanchi légèrement la peau de son visage, aidant à ressortir le rouge de ses lèvres et le noir de ses yeux. Ses petites pommettes, rehaussées de roses bonbons, étaient assorties aux anneaux soutenant des cheveux noués en chignon traditionnel complexe des princesses de Materwan. Face à elle, Benkana portait une tenue de soirée... masculine un ensemble complet, pantalon et veston en flanelle noire, qui laissait apparaître une chemise blanche immaculée. Sa longue queue de cheval était exceptionnellement défaite, et elle avait laissé ses cheveux tomber sur ses épaules, retrouvant un peu de leur ondulation naturelle. Sobriété dans la tenue comme dans le maquillage, elle exaltait ainsi sa masculinité si attrayante à Azala. Après s'être régalées, les deux femmes allèrent s'installer dans le canapé en velours pourpre pour siroter un dernier verre de liqueur. Elles bavardaient de leur nouvelle vie, de scènes cocasses telles la femme de chambre d'Azala entrant dans les toilettes alors que le jeune garçon domestique enlevait son pantalon. Elles rirent de bon cœur, se rapprochant imperceptiblement l'une de l'autre. Benkana savait parfaitement ce qu'elle faisait, elle apprivoisait son ancienne maîtresse et la rapprocher d'elle jusqu'à sentir le parfum d'été qui flottait dans l'air à l'époque de leur liaison. Même le canapé en velours devait lui rappeler de bien beaux souvenirs. Leur premier baiser fut chaste, le suivant se prolongea, le reste fut passionné. laiteuse d'Azala se contractait agréablement sous les doigts et la langue de sa partenaire, faisant durcir sa poitrine et ressortir la pointe des tétons que Benkana prenait plaisir à torturer doucement entre ses dents. Ressentir à nouveau le corps de son dernier amour ouvrit en Azala un torrent de désirs refoulés dont la pointe distillait une douce chaleur dans son bas-ventre qu'elle prit soin d'assouvir patiemment avec sa Benkana durant toute la nuit. Au plus proche de ce que lendemain voulait dire en l'absence de soleil, l'air de la pièce était lourd de musc et de transpiration. Le couple se quitta sur un baiser chaste et elle se donnait rendez-vous pour un prochain restaurant sur le transporteur avec d'anciennes connaissances à elle, Philgood et Adénor Kiri.
3: Dans la petite salle de réunion du Ren Marga, le politicien Junta et le général Décembre mettaient au point les derniers détails du complot.
2: Mmh. Avez-vous des nouvelles du remplaçant du commandant Bassavec Oui, nouvelle. nouvelles.
3: C'est son second qui devait prendre le commandement, mais il semble qu'il y ait eu des luttes internes. En effet, Bassavec s'entourait de plusieurs seconds. Un pour la passerelle, un pour les machines, un pour l'intendance et un pour la vie civile des exodés présents à bord. C'est intelligent, ça. Divisé pour mieux régner. Convainc Junta. Oui Sauf que maintenant, le transporteur numéro 2 est livré à une sorte de conseil des commandants bis. Et cela ne nous arrange pas. Certains sont des pro révolutions d'autres minoritaires sont d'un côté, disons... ...plus compréhensibles à nos vues. Il faudrait que ces derniers l'emportent. Nous aurions l'oreille du nouveau commandant. Oui, mais comment faire Je pourrais tout simplement venir désigner le nouveau maître du transporteur numéro 2, mais cela serait sujet à des critiques. Croigna le général, toujours ennuyé par ses problèmes secondaires, il prenait des dimensions toujours sous-estimées. « Il va falloir jouer sur la subtilité. Je pense que nous devrions faire jouer nos contacts sur place. Parfois, les subalternes peuvent être de précieux... » Soudain, un buzzer d'intercom retentit dans la pièce, faisant sursauter les deux hommes par le volume excessif du son nasia. Hmm. il faudrait que je fasse changer cela. »« Oui ?» demanda Décembre en pressant l'interrupteur. « En général, vous nous aviez demandé de vous prévenir si on repérait un objet inconnu sortant des anneaux. » Y en a un qui est apparu, mon général. Juste où vous nous l'aviez signalé. Merci, soldat. Bien joué. Et décembre relâcha l'interrupteur. Vous voulez poursuivre quelque chose, général Demanda parfaitement Junta. Oui, c'est une possibilité. Mmh. N'ayant plus d'attache de ce côté de la galaxie, il met tout à loisir de régler quelques comptes personnels sans que personne n'y trouve à redire, n'est-ce pas Et quel donc cet éco-radar si personnel à vos yeux mmh. Rien que de très banal. Juste un satellite espion qui... L'agacant buzzer retentit une nouvelle fois, coupant la parole au général et perçant les oreilles des deux protagonistes grimaçants. Décembre écrasa son pouce sur le communicateur, plus pour arrêter le son que pour répondre. Oui, quoi encore
1: euh, Excusez-moi mon général, mais euh, nous avons perdu pendant quelques secondes le contact avec l'objet inconnu et euh, on ne le retrouve plus. Voilà mon général, nous augmentons l'empérage du radar en courte pour tenter de le retrouver.
3: Décembres soupira, puis se laissant retomber lourdement sur son fauteuil ajouta. Fouillez toute la zone. Il a dû utiliser une combine qui vous a échappé. Poursuivez la surveillance. Puis il croisa les bras, se tournant la tête vers la grande baie étoilée. Mmh. L'univers est injuste avec vous, mon général. Junta prit quelques secondes pour inspirer une nouvelle bouffée de son fume cigarette, puis ajouta. Cependant, je suis surpris que les radars de ce croiseur aient pu perdre un objet que vous décriviez comme banal. Levant la tête, le politicien fit quelques ronds de fumée, patientant une réponse. Décembre comprenait qu'à ce petit jeu, il risquait de mettre du soupçon entre deux, et cela n'était jamais bon. « Très bien, Junta. » Il se redressa, fit quelques pas et se posa devant la fenêtre, faisant face à Vegas 4. « L'objet que nous avons chassé n'était pas ordinaire, de par sa vitesse et de par sa réactivité quand nous sommes apparus à quelques mètres de lui. » J'ajoute que mon intuition me dit que nous avons affaire à autre chose qu'un satellite espion pour mercenaires mineurs. Voilà. ne répondit pas, se réservant une lampée de liqueur sombre. Non de. Non de. Se retournant comme un beau diable, il se précipita sur le buzzer à l'instant même où celui-ci sonnait. Mon général Je sais. Préparez mon chasseur de toute urgence, ainsi que les deux autres. Cette fois, nous ne pouvons pas le rater. Puis il se jeta sur la porte. Décembre !» Vous daignez me dire ce qu'il se passe Le soldat se retourna juste une seconde avant de s'engouffrer dans le couloir menant au SAS où était amarré son appareil.
2: L'objet volant vient de passer devant moi à l'instant, Junta. Et ce n'est définitivement pas un satellite espion, c'est même un appareil comme
3: je n'en ai encore jamais vu. Junta le regarda partir vers sa nouvelle chasse, ne pouvant s'empêcher de noter la joie qui exhalait du général. Les chasseurs poursuivaient la cible en formation de combat, leur moteur à plein régime, mais malgré cela, elle ne semblait pas se rapprocher. Décembre était sur les nerfs. Son engin était de loin le plus rapide de tous, apte à rattraper du terrain, mais il se devait de maintenir la formation avec ses coéquipiers plus lents, sauf si... Aigle 1 à formation, lock des missiles sur la cible, faites feu à mon ordre. Normalement, s'il s'agissait d'un appareil de la flotte de Mater -1, ou d'un quelconque engin commun, de nombreuses alarmes devaient se mettre à rugir à l'intérieur du cockpit du pilote suite à l'activation des ondes courtes des radars d'attaque. Il se devait de réagir, sauf que ses options étaient limitées. Les trois chasseurs le poursuivaient d'eau avec Vegas 4 depuis qu'il était passé devant le croiseur Renmarga et il n'y avait devant eux que le vide de l'espace à des millions de kilomètres. aucune réaction. L'engin poursuivait sa route, sans même esquisser le moindre tressaillement. Soit le pilote avait des nerfs d'acier, soit il n'y avait pas de pilote du tout. Décembre recevait des informations de toutes sortes des multiples senseurs du réseau formés par les chasseurs et le croiseur. L'ensemble de ces informations étaient regroupées, hiérarchisées et se complétaient mutuellement à bord du central de commandement du croiseur pour être redispatché en temps réel vers les combattants en signal crypté. C'est ainsi que dans la visière de son casque, le général pouvait à loisir observer une vision tridimensionnelle sous tous les angles et tous les spectres de rayonnement possibles, ainsi que des informations de force, de poussée et de direction de sa proie. Cet appareil n'était pas répertorié, pire, il relevait d'un design aérodynamique encore jamais atteint par Matter One. Un projet top secret de l'armée de l'air L'œuvre d'un génie isolé quelque part dans l'espace Tout était possible. L'engin était noir comme l'abîme, ne laissant paraître aucun reflet, aucune surface accrocheuse à la lumière, une sorte de sphère dont trois ailettes de dauphin auraient poussé de l'intérieur de l'habitacle, plissant et étirant une peau ébène. Trois petits points lumineux jaunes étaient perceptibles à l'avant, un rouge surplombant l'ensemble, tandis que des réacteurs en aient une simple lueur irisée bleue électrique, sans trace de combustion quelconque, ni chaleur aucune. Une sorte de réaction électromagnétique froide, comme on arrivait à la produire en laboratoire, à partir de lithium lourd enrichi à haute valeur. Cela le confirmait dans sa théorie d'un prototype militaire de chasseur high-tech. Feu grogna-t-il dans son casque. Son copilote arrière, ainsi que les deux autres pilotes des chasseurs, lâchèrent leurs traits mortels qui droit sur l'engin inconnu, tels des flèches enflammées antiques distribuant mort et destruction. Les missiles approchaient très rapidement, et le vaisseau ennemi ne tentait aucune mesure d'évitement ou de rétorsion. « Probablement un système automatisé », pensait descendre quand les valeurs affichées dans son viseur se mirent soudain à devenir folles. L'indicateur de poussée commença à projeter des chiffres proches de zéro, tandis que les infrarouges et ultraviolets pointaient des valeurs infinies. Même la représentation tridimensionnelle vibrait et se floutait, semblant faire accoucher des clones ennemis de l'intérieur du vaisseau. Regardant droit devant lui... Utilisant simplement ses yeux et cherchant le moindre indice d'une quelconque transformation, Décembre ne vit rien d'autre que l'auréole bleue de sa proie, sans manifestation d'aucune sorte. Mais le spectacle de sa visière montrait maintenant de multiples chasseurs s'éloignant de celui central, qui lui-même plongeait, émettant des nuées de lueur de toutes les ondes. Les missiles divergèrent, chacun poursuivant sa cible virtuelle et, approchant de ce qu'il croyait être leur victime, déclenchèrent les mécanismes d'explosion. Le spectacle fit penser au général à un vrai suicide de missiles, ceux-ci ayant complètement dévié de leur trajectoire pour exploser dans le vide stellaire. La voix du pilote laissait clairement passer des intonations de panique, mais Décembre n'était pas un homme à abandonner si facilement. « Ici Aigle 1, ne vous laissez pas abuser. Il s'agit d'une nouvelle forme de contre-mesure antimissile. Nous allons poursuivre la chasse sans visuel et avec les tirs à courte portée. » Les deux accompagnants accusaient réception, lorsque la lueur bleue du réacteur ennemi, tout du moins devait-on l'appeler ainsi, s'éteignit. Avant même qu'il n'ait pu réagir, l'engin passait entre eux en exécutant un tonneau arrière de voltige. Ce faisant, une de ses ailettes trancha nette l'aile bas -bord. Ainsi qu'une partie du fuselage arrière du chasseur numéro 2. Le pilote perdit le contrôle, mais ne put s'éjecter à temps et périt dans l'explosion de son engin. Décembre hurla de rage pendant que les deux autres appareils effectuaient une manœuvre de croisement pour poursuivre la chasse en direction inverse. L'engin repartait en direction des anneaux de Vegas 4.
0: Le général Décembre tenait les deux manches de son appareil serrées à les briser. Il savait pertinemment que cela n'était pas conseillé dans les manuels, mais la poursuite de l'objet volant non identifié, il fallait bien l'appeler ainsi, lui requérait toute son attention, et ne pas s'encombrer des conseils de l'école de pilotage en faisait partie. Ses instruments suivaient pas à pas toutes les activités de sa cible, et lui suffisait cependant de voir la maniabilité et la distance que le général tenait au prix des cascades inouïes pour comprendre que cet ovni Bénéficiait de niveaux de technologie bien au-delà de ce qui était connu sur le Materoine.
1: Attention, règle 2. Trois fragments rocheux en approche par bâbord. hurla-t-il à l'attention du chasseur numéro 2 Copilote « Passez en mode tir discontinu, et dorénavant, tirer en permanence dès qu'on l'a en visuel. Peut-être qu'une cartouche le touchera. »« À vos ordres, général !» répondit l'homme au siège à l'arrière. Et immédiatement, les deux mitrailleuses
0: aux cartouches explosives traçantes commencèrent leur feu nouveau. Décembre ne pensait pas vraiment qu'il pourrait blesser gravement l'oiseau se faufilant avec grâce et légèreté entre les astéroïdes, comme s'il était en savon dans un pervers jeu aquatique. Par contre, il escomptait au moins insuffler un peu d'espoir à ses hommes en reprenant la main. L'OVNIS l'alomait entre les astéroïdes, allant jusqu'à se permettre des tonneaux arrière pour contourner un fragment géant, faisant alors face aux chasseurs juste avant de disparaître de leurs yeux. T'enfoirés se moque de nous! hurla le général. Suivant l'objet par les censures du réseau, Décembre engagea son appareil dans un tunnel, perçant un rocher immense, et en ressortit juste derrière l'objet volant, proche jamais comme il n'avait pu être depuis leur première rencontre. Immédiatement, Les mitrailleuses crépitèrent, lâchant sur la proie une multitude de petits explosifs qui atteint leur cible presque immédiatement. Comme lancé dans un balai rythmé mortel, celui-ci se mit à trembler sous les impacts qui le dévirent de sa route. Mais est un bon, et sous les yeux médusés de Décembre et de son copilote, il s'enveloppa d'une lueur bleutée et sembla s'aspirer sur lui-même sans bruit pour disparaître. Non, mon général Voilà le copilote de Décembre... Celui-ci n'en revenait pas. Il avait, probablement comme ces hommes, reconnu une compression dimensionnelle. Ou tout du moins, une version de celle-ci plus localisée, plus précise, plus petite. Jamais dans l'univers connu, on n'avait pu mettre au point ce niveau de miniaturisation. Jamais en rond autour des astéroïdes centraux de l'anneau, tels des chiens dépités semblant renifler une proie perdue qu'ils n'attraperont pas.
1: « On élargit la zone de recherche, 100 kilomètres de rayon », dans sa décembre sans conviction.
0: Il ne se faisait pas d'illusion. Un saut dimensionnel pouvait avoir emmené l'engin ennemi à des années-lumière hors de sa portée, d'autant plus rageant qu'il avait réussi à le toucher sans aucun doute, mais qu'il ignorait la portée des dommages causés par les mitrailleuses. Réduisant les gaz, le chasseur lourd s'éloignait lentement du centre de l'anneau de Vegas IV, slalomant entre des astéroïdes de plus en plus petits, contournant des morceaux de glace de lithium bien plus modestes qu'un simple coup de gouvernail permettait d'éviter. Le général était maussade avec un mauvais goût dans la bouche de cette sensation d'échec et de perte qui mettra du temps à passer. Il avait déjà éprouvé cela de nombreuses fois, et de par sa fonction, s'attendait à vivre cette désagréable expérience encore souvent, pour autant, il ne se serait pas attendu à perdre un pilote et un chasseur en poursuite de ce qu'ils prenaient au premier abord comme un simple satellite espion. D'ailleurs, cela a apporté un éclairage inquiétant sur la suite de l'exode. Allait-il rencontrer d'autres engins de ce genre Accident isolé ou premier contact avec une autre civilisation Les implications futures tournaient et s'entrechoquaient dans la tête du général quand il reçut un appel du second chasseur. Le
5: 1, ici, Comme une fuite ou quelque chose de semblable. Je poursuis la recherche de son origine.
1: Ici Aigle 1, allez-y tranquillement et soyez prudent. Si c'est l'écho, il peut être d'autant plus dangereux qu'il est touché. On arrive tout de suite. En Rempli
0: d'une nouvelle poussée d'adrénaline salvatrice, Décembre relança les gaz au maximum, et son chasseur sortit de l'anneau, décrivant une boucle complète pour retourner à l'intérieur et foncer vers la position du second chasseur. Il en était à envier le pilote de l'OVNI d'avoir un tel aérodynamisme pour se mouvoir dans l'espace comme un orthoptère sur Mater One. Quand son copilote lui annonça « Aigle de n'a plus d'écho général ». Au même moment, au loin, un petit flash lumineux entraînant l'apparition de nuages de lithium fondu signalait le pire. Quelques secondes plus tard, le chasseur lourd arriva sur la zone... Évitant quelques blocs de roche, des éléments du fuselage du second chasseur, ainsi que le corps déchiqueté du pilote flottant sans vie au milieu du brouillard de lithium. Sur chaque transporteur de l'Exode se trouve une multitude de commerces de différentes tantiques. Comme dans un quartier normal ou dans une petite ville, ils sont parfois dispersés, parfois regroupés, le long de grandes allées communes que deviennent de fait des passages commerçants. On y trouve des supermarchés, des magasins spécialisés de vêtements ou de bijoux pour de multiples bourses, des bureaux de tabac avec les nouvelles gazettes du vaisseau et même celles d'autres transporteurs. Les communautés s'étant parfois regroupées sur plusieurs engins, les médias étaient un des liens possibles. Sur le transporteur numéro 7, un restaurant prestigieux occupait le centre de la principale allée commerciale du vaisseau. Toute la façade de ces trois étages était affublée de deux hautes colonnes de simili marbre sur lesquelles étaient sculptées des danseuses ensorceleuses du sud, inspirées de l'ancienne mythologie de Materwan. D'où son nom, El Sol, le sud en langue locale. L'intérieur était sur le même thème, un rythme de guitare sèche avec des serveurs s'engonçaient dans des tenues serrées et moulantes, de grandes ceintures foulards rouges pendantes sur leur droite, tandis que des plats goûteux et épicés s'accommodaient aux vins fins et fruités des terroirs sudistes. Au dernier étage étaient reçus les invités de haut standing, les VIP comme on disait, et c'était tout naturellement là que l'on avait dressé la table du commandant du transporteur, qui par ailleurs avait gratuitement table ouverte. Benkana se tenait droite dans son fauteuil. Une coupe de porto à la main, amicale, serviable, mais moyennement détendu dans sa tenue protocolaire blanche d'officier de la flotte. Sur le canapé d'à côté, à deux places, la princesse Azala et Philgood n'arrêtaient pas de tenir la conversation, échangeant souvenirs passés et remarques actuelles, devisant qui sur la portée de l'espoir de l'exode, qui sur les problèmes d'approvisionnement. Azala portait sa robe blanche tachetée de printemps. Plutôt étrangement venue en cette période, mais incontestablement, elle apportait une touche de fraîcheur de par ses couleurs bleues et vertes dans ce salon d'apéritif tout en cuir rehaussé de rouge carmin. Benkana soupira, ça faisait déjà vingt minutes que les deux anciennes connaissances discutaient sans même avoir prêté attention à leurs conjoint. Elle jeta un œil discret à la jeune femme accompagnant Phil. La mécanicienne blonde du nom d'Adenor Kirishi installé dans un fauteuil jumeau de celui de la commandant ne manquait certainement pas de charme et recelait des attributs physiques propres à intéresser tout mâle digne de ce nom ou femme de goût. Se levant posément, Benkana traversa les quelques mètres les séparant, puis, ayant attiré son regard, l'invita à se rapprocher des magnifiques verrières sculptées donnant sur la cité intérieure.
4: « Je me suis dit que vous aimeriez également avoir une conversation avec quelqu'un, plutôt que de patienter à boire verre après verre
0: ?» demanda Benkana.
5: « Ah oh oui, commandant, je vous avoue que je commençais à trouver le temps long. Il semble que Phil et la princesse se connaissent depuis longtemps.
4: »« En effet, depuis la révolution castique, en sans fait. Mais peut-être vous en a-t-il parlé lui-même, déjà
5: ?»« Non, je creuserai le sujet avec lui un de ces jours. Il a sûrement de nombreuses choses à raconter, comme ce soir.
4: »« Bah, pardonnez-leur. Les vieux anciens combattants sont ainsi. » toujours à rabâcher en boucle les vieux souvenirs de leur gloire passée. Mais dites-moi votre accent, on dirait celui de la région du sud de Materwan Centrum, non Les fameuses plaines en du
0: Texas.
5: C'est ma région natale, en effet. Même si je tente de perdre mon accent, je pense que je me trahirai encore pas mal de temps.
0: » répondit doucement Adénor, les yeux dans son verre de liqueur. Du coin de l'œil, Bengana poursuivait l'étude attentive de la jeune femme. Certes, elle était agréable à admirer, son mignon nez retroussé au milieu de fossettes parfaites, son beau visage soutenu par une mâchoire volontaire et encadré d'une chevelure blonde soyeuse, ses petites épaules musclées qu'un col bateau laissait nonchalamment apparaître. Celle-ci releva soudain la tête après quelques secondes de silence, puis regarda Benkana droit dans les yeux. «
5: Vous dévisagez souvent vos hôtes ainsi, commandant Benkana »
0: Celle-ci eut une sorte de hoquet, puis se ressaisit sourit, plissant les yeux, puis se tourna vers les bâtiments visibles derrière la verrière.
4: « Oh, vous savez, quand je suis hors service, il m'arrive de ne pas maîtriser mes faits et gestes. Et vous êtes très séduisante, ce monsieur
0: Phil est un homme chanceux. » L'autre gloussa, puis vida son verre. Elle s'excusa et se dirigea tranquillement vers le bar pour une nouvelle commande. La voix déjà lui disait quelque chose, mais Benkana venait de croiser un regard bleu, azur, dur, froid, un regard lourd de sous-entendu. Qui que soit cette femme, son intuition lui hurlait le danger.
3: La piste était chaude. La trace de ce liquide inconnu flottait en suspension le long des astéroïdes, et Décembre ne voulait pas laisser la moindre chance à son propriétaire. L'OVNI avait subi une avarie, suite à son attaque surprise une demi-heure plus tôt, et celui-ci s'était éclipsé en réalisant une incroyable compression transdimensionnelle. Pour un vaisseau spatial de cette taille, c'était inédit, mais il n'avait pas été si loin que cela. Une imitation technologique, ou une conséquence de l'avarie Aucune idée. Mais un animal blessé n'en est que plus dangereux, et il était revenu une fois que les deux chasseurs patrouillaient séparément, s'attaquant au plus vulnérables d'entre eux et les le réduisant en lambeaux, sans que le général ne soit en mesure de dire comment. Depuis, il laissait une piste derrière lui. Sa blessure saignait, et il laissait une trace que sa vitesse ne dissimulait
1: pas.
0: « Descendre, virer
3: à bas immédiatement !» hurla la voix de Junta dans le casque des deux pilotes. Immédiatement, Décembre amorça un virage le plus serré possible, sans même poser de questions. Dans ce genre de moment, l'hésitation n'est pas de mise. L'endroit où il aurait dû être quelques secondes plus tard s'embrasa, et l'astéroïde le long duquel il évoluait se brisa en deux sous l'impact. L'OVNI apparut de derrière un rocher proche et se lança à la poursuite du chasseur lourd, mais celui-ci avait presque fini une grande boucle de retournement et les deux vaisseaux allaient s'affronter face à face, tels deux duellistes anciens luttant à mort.
2: Vas-y mon gars, cette fois c'est la finale.
3: Copilote, fais volonté Les mitrailleuses crépitèrent, lâchant la pluie de cartouches traçantes, tandis qu'une lueur se concentrait sur la pointe avant de l'ovni, probablement un laser quelconque en pleine charge. Encore deux ou trois secondes, les deux vaisseaux allaient se croiser. Décembre tentait de diriger le faisceau de tir vers l'engin qui effectuait pirouette sur pirouette.
2: « Bon ça, j'y arriverai pas, il est trop mobile
3: !» On sentait la lueur du laser à sa densité critique, et les vaisseaux étaient à une seconde de se croiser descendre contre le l'ovnir. L'un d'eux allait mordre la poussière. Peut-être même les deux. L'imprévu se produisit alors. Une explosion percuta l'appareil ennemi qui tenta malgré tout de reprendre sa direction originale. Une seconde explosion lui arracha une des ailettes et celui-ci effectua une série de tonneaux sur lui-même déviant complètement de sa trajectoire. Le chasseur lourd passa et le duel semblait désormais interrompu entre les deux rivaux. Le croiseur léger marga avec le politicien Junta aux commandes, depuis une position surplombant la Seine, donnait du canon sur l'OVNI et celui-ci avait le plus grand mal à s'échapper pour se mettre à l'abri. Semblant impulser alors toute son énergie dans son ultime sursaut, l'ovni accéléra vers Tribord, tentant une manœuvre de retraite vers l'autre côté de la planète. Essayez de s'enfuir Junta, ne le lâchez pas
0: C'est même l'idée, général. Alors, pour une fois, faites ce que je vous dis. Et surtout, Mityé, n'écoutez pas votre testostérone. Comment
3: comptez-vous l'arrêter, Junta Ne me dites pas que vous voulez laisser s'enfuir
0: ce salopard L'idée ne serait pas mauvaise, mais je soupçonne que nous avons affaire à plus qu'un individu isolé. On ne doit pas laisser croire que nous pouvons abandonner si facilement. En fait, j'ai demandé de nouveaux containers supplémentaires. Nous allons devoir raffiner encore quelques heures, j'en ai pas. Mais
3: que dites-vous Où sont donc Décembre comprit soudain, et il tourna la tête vers l'extrémité de Vegas 4. Les senseurs de son casque recevaient clairement le contact de l'ovni. En quelques secondes, il allait disparaître
0: de l'autre côté de l'astre.
3: Là, ça y était. Les capteurs ne le recevaient plus. Une violente et soudaine explosion, de plusieurs milliers de litres de lithium pur, illumina soudain la lisière de la planète, à peine cachée par l'atmosphère de l'astre. La boule de feu grossit encore et encore, entraînant une partie de l'anneau le plus proche, ainsi qu'un volume conséquent de la troposphère de l'astre, vous avez.
0: Oui, général, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je suis navré de ne pas vous avoir tenu au courant.
3: Décembre restait muet, grommelant dans sa moustache. Quelques heures plus tard, alors que la grande quantité de lithium perdu avait déjà été reraffinée par les équipes de mineurs dans un autre anneau, plusieurs engins, dont le croiseur, patrouillèrent dans la zone de l'explosion. On ne trouva rien, absolument rien. L'engin avait-il été désintégré, ou s'était-il téléporté à la dernière minute D'après les techniciens, l'absence de débris pouvait peut-être s'expliquer par la gravité de Vegas 4 qui les aurait rapidement attirés vers la planète gazeuse. Pour Junta, décembre avait confondu les rôles. Les vaisseaux de l'Exode avaient été proies et l'OVNI était le chasseur. Lorsque celui-ci avait fini de jauger ses adversaires, il avait commencé à les détruire les uns après les autres, d'autant que la blessure infligée avait dû le surprendre et l'énerver quelque peu. Mais sa mission n'étant pas terminée pour autant, il avait poursuivi la chasse. « Mais pourquoi nous Pourquoi ici ?» demanda Décembre, abattu par les théories si logiques et réfléchies du politicien. Assis dans son fauteuil de la pièce de réunion, il regarda Junta se diriger vers la fenêtre, son fume-cigarette à la main.
0: « J'ai aussi une théorie là-dessus. » Vegas 4 est une planète où les vaisseaux viennent souvent se ravitailler. Elle existe depuis longtemps en général. Qui sait combien de civilisations connaissent cet endroit C'est un lieu idéal pour tenter un contact.
3: Puis il revint et se rassit face à son
0: verre de liqueur et à décembre. Je vous suggère à... d'effacer nos livres de bord quitte à en conserver une archive et à en poursuivre au secret l'étude de l'aileron arraché de l'engin. Ne parlons de cette affaire à personne. Il serait préjudiciable d'affoler la population ainsi que les autres membres du conseil des commandants. Décembre
3: tourna la tête vers l'astre protubérant dominant la vue de la fenêtre. Déjà le trou dans son atmosphère commençait à se reboucher et les astéroïdes dispersés ou volatilisés se repositionnaient sous l'effet de la gravitation. D'ici peu, il ne resterait plus de traces de ce qui était arrivé et l'on pourrait placer cette histoire dans les légendes de l'espace concernant la déjà mystérieuse station essence des Gascards. Décembre finit son verre et donna son accord. Les journaux de bord furent détruits, les quelques restes de l'OVNI placés en zone sûre, et les transporteurs s'éclipsèrent dans la compression dimensionnelle, en route vers le prochain rendez-vous avec l'Exode. Vegas 4 retourna à sa solitude, pensant ses plaies, anciens monuments veillant l'univers depuis si longtemps qu'elle semblait immuable et éternelle. ce temps, sur le transporteur numéro 7, le repas au dernier étage du restaurant El Sur tirait sur sa faim. Le cuisinier leur ayant préparé pour l'occasion une des spécialités les plus renommées du Sud, des rognons de moutons enrobés de pâte à gâteau salée et piquante, servis avec une sauce au vin parfumée d'herbe. Le miracle du goût et du savoureux permit enfin à Benkana de partager un début de conversation avec Phil alors qu'Azala ne pouvait s'empêcher de mastiquer avec délice le mouton en plat. « Et sinon, vous vous êtes rencontrés comment ?»« Eh bien, » débuta fièrement, un fil prêt à raconter une grande épopée. « En gros, tout a commencé par de très lourds sacs de pierres que j'ai aidé à porter. »« Oui !» enchaîna Dénor, trop heureuse également d'enfin participer à la conversation.
5: « Je collectionne les pierres et minéraux rares, et lorsque l'exode est advenu, il me fallait décider de ce que je pourrais emmener. Mon choix s'est donc naturellement porté sur ma passion des pierres.
3: » Phil raconta alors avec de grands gestes l'aventure trépidante de leur rencontre. Elle cherchait son chemin, puis trouva ainsi l'amour. Écoutant distraitement, Benkana se concentrait sur Adenor. Toute la soirée, elle l'avait épié du regard, tâchant de se faire voir au minimum. Mais l'autre était pleinement consciente de la surveillance dont elle était l'objet.
4: « Une mécanicienne, blonde, accent du
3: Texas. » Réfléchissait Benkana. Rien dans ses souvenirs ne l'aidait. Et pourtant, elle éprouvait cette désagréable sensation de rater quelque chose d'évident. Coup d'œil discret de la commandant Benkana vers Adenor. Elle pouffait très, même trop naturellement, aux blagues un petit peu grossières de son amant, l'officier Philgood. Et nous avons du coup vécu notre première et moi ensemble, alors que vous étiez à quelques mètres, princesse, prisonnière de ce pirate et de sa bande.
5: Oui, et j'en profite pour vous remercier une nouvelle fois. Sans vous deux, ainsi que l'aide apportée par les dockers de la station Maman Lolo, je ne serais au mieux qu'une monnaie d'échange pour le nouveau gouvernement de Matter One, ou pire.
3: Déclara la princesse. Tandis que la main de la commandante glissait sur la table, pour tenir doucement celle de sa compagne. Elle aussi avait souffert lorsqu'elle avait appris toute l'histoire. «
5: Merci, princesse !»
3: répondit Adenor, s'accoudant amoureusement contre son fil. «
5: N'importe qui se serait précipité. Et puis Phil s'est battu comme un lion, vous savez
3: !»« Mais chérie, c'est toi qui étais superbe Tu t'es jeté dans la bataille, comme si tu avais fait cela toute ta vie !» Et ses prises spéciales, pour en toucher deux à chaque coup, c'était brillant !» Adenor fit une grimace, le visage alors enfoui contre le torse de son compagnon. Puis, elle releva la tête tout sourire, minimisant ses complaisances soi-disant surévaluées. D'un œil rieur, elle regarda Benkana. Celle-ci n'était plus joviale du tout. Elle avait même les yeux grands ouverts et posé sa coupe. Elle avait trouvé... La soirée tirant à sa fin, et l'atmosphère semblant s'être rafraîchie de manière incompréhensible, les deux couples se séparèrent. Benkana et Adenor allant même jusqu'à s'embrasser joyeusement, comme si de rien n'était. Ce fut dans la chambre de la princesse qu'elle décrocha le téléphone d'urgence.
4: « Contrôle. Contrôle, ici le commandant. Je demande une surveillance rapprochée, code 5. Je répète, une surveillance rapprochée, code 5. » Machiniste-mécanicienne Adenor Kerichi, troisième niveau, ainsi que du responsable des SAS, le lieutenant Phil Good. Enfin, préparer un câble en priorité pour les commandants Hill et Arlington.
5: Mais qu'est-ce qui se passe
3: demanda Azala. Adenor rentra seul dans sa chambre, prétextant deux ou trois obligations à régler avant de rejoindre Phil dans leur lit. Celui-ci partit donc préparer le nid d'amour d'un pas léger, sans voir sa femme qui le regardait partir, une expression de lassitude précédant un visage froid et tendu. Elle n'est pas ce qu'elle
4: prétend être, cette femme est de Texas, une des régions restées fidèles à la royauté jusqu'à la fin.
5: Je ne te suis pas, chérie.
4: Son regard me disait quelque chose, c'est son attitude durant la bataille avec les pirates qui m'a ouvert les yeux.
3: « Je n'en reviens pas. » Benkana expliquait vite l'air désorienté. Jamais Azala ne lui avait connu cette expression. La jeune femme, seule dans sa pièce sombre, souleva son lit et sortit du coffre en dessous le gros sac lourd de pierre qu'elle porta sans réel effort. Ou dans le zip, elle écarta les babioles colorées, amethystes ou quartz rudimentaires, pour saisir un gros sachet enfoui tout au fond.
4: Ce personnage est connu par les révolutionnaires. Elle avait un visage plus fin et des cheveux noirs. Même son nez a été retouché. Elle tente de dissimuler sa voix, mais ses yeux, son regard... Ils la trahiront toujours
3: Adenor Kerishi termina l'assemblage de son fusil à lunettes de précision, ainsi que de ses deux revolvers en fibre de verre. Elle emplit ses poches de chargeur, enfila une épaisse blouse de travail, et quitta définitivement sa chambre, se dirigeant d'un pas tranquille vers la cité intérieure du transporteur.
4: « Elle est connue sous le pseudo d'Agent 12, la meilleure tueuse de l'Ancien Régime. Elle a exécuté de nombreux chefs de la Révolution, dont... mon père.
3: » conclut Ben Kana, un indéchiffrable rectus sur le visage.
2: Fin du chapitre 6